0: なさん、こんにちは。なさん、こんにちは。安西です。みなべです。はい。というわけで、カルティベースラジオのマネジメントラジオをやっていきたいと思うんですけれども、はい、今日は 1on1 の枠の限られた、はい、残り10分で今、収録を無理やり。強行しておりました本当だ。本当だ。はい。これはちょっと雑談するととんでもないことになると思うんで
1: 。本当ですか<笑>いや、雑談はちょっと、<笑>溢れ出る雑談したい意欲を今、今、抑え込んで、押え込みました。<笑>抑え込んで
0: 、本題を話しましょう。はい。毎回見切り発射的にちょっと3、4分で余計なことを毎回話しちゃうんでね。はい、<笑>と話しながら考えるんですよね。<笑>そう、聞きたいと思うんですけど、今日はちょっとミナとさんがね<笑>、はい、話したいことがあるっていうことなんで、それを早速聞くんですけど、はい。はい
1: なぜ社会にこんなに適応課題が増えているのかについて話したいです。
0: <笑>はい、端的でしょ熱い問題提起がありましたけど<笑>、うん、一応、ね、適応課題って何かって補足をしといた方がいいですかね。はい東大の先生お願いします。はい、これはあのロナルド・ハイフェッツっていう経営学者があのリーダーシップ研究の中で、まあ、組織の問題世の中の問題を技術的問題と適応課題って2つに分けて整理をして。で技術的問題っていうのは超雑に言うと、やり方がわかんなくて解けない問題で、調べたり専門家に聞いたりして、あ、こうやってやればいいんだって分かったら解ける問題は技術的問題なんだけど、まあ、適用課題っていうのはどちらかというと、まあ、自分たちが変わんなきゃいけない問題とか、自分たちのものの見方とか関係性とか、まあ、そういう,こう当事者たちの変容を要するような課題というふうに僕は理解していますが、その適用課題がなんでこんな多いのってことですね。
1: そうそう,そうそうそう。ねえ、ねえこのラジオを聞いてる人とかも、まあ結構知らないうちに適応課題だったりが身近にあると思うんですよね。ね、うん、適応課題とか言うと安斎さんがさ、よくセミナーであの使うあのイラストやの図が僕すごい好きなんですけれども、あの、なんか頭の固いちょっと上司が、なんであのメンバーなんか新しいこととかいろいろ試行錯誤したりとか挑戦とかしないんだろう心の中で思っていて、うん、で、メンバーに関しては、あのね、なんか作るごとに没頭していきながら、それに対する意義とか、やりがいとか感じてはいるんだけれども、でもそれが認められない感覚みたいなのを持っていると。うん、で、それがなんかお互いに深層心理で持ちながら、結局イノベーションを起こせない部下と、なんか自分のやりがいを認めない上司みたいな認識を固定化された状態でやっていると、なんか何も、何もかみ合わない。いう,そう、うんうん、がありますと。と、はいはいまあ、これあのすごい分かりやすいあの上司と部下の分かり合えない例ですけど他もいろいろあるなって思うんですよね、はいはいはい。最近はあの僕あの自分自身適応課題感じたんですけど、うん、あのねこう結婚あるじゃないですか。でそうすると結婚ね妻とかとまあね十何年とかもうすでに一緒に暮らしたりとかしてるんですよね。うん、で改めてね、妻に対してこう、今何を考えて生きてるのかとか、人生の目標は何かって問うたりとかって、まあ、基本ないんじゃない。まあ、そうですね、はい、<笑>ないじゃん。だし、うん、なんか、自分の中では十何年前とかの、なんか妻の発言とかさ、か付き合いたての時とか、結構残ってて、それが妻のらしさであるって認識をしちゃうわけですよね。でも、<笑>最近そういう話したら、まあ、当然ながら全然変わってたんですよね。はいはいうん、<笑>だから身近な人へ仲いい人なんだけれどもでもその人らしさみたいなのが過去のその人らしさになんか決めつけられてしまっていることによって実はなんかそこにバイアスが潜んでいて相手のことを本当は理解してないのに理解したつもりになっているっていう適応課題とかってめちゃくちゃ身近に溢れてるなって思ったんですよね。うんうん、これって企業とかでもあるなって思ってて。う
0: んうんね、いやでもそれは本当過去のね認識がそのまま残っちゃうっていうのはもう関係性問題の本質なんで子育てとかもそうですもんねあの頃これできてなかったあの時それで褒めたらめっちゃ喜んだっ,ってその褒め方をずっとしちゃうとかね、はい、あそうそうそうそう<笑>お前電車好きだろ<笑>と思
1: って電車買ってきたらおありがとうみたいなことになるけれども<笑>全然喜んでないとかね<笑>そうですね、はい、ありがちな出来事とかね、はい、ありますそうそうそうそうそうやっぱり人って変化するものだと思うんですよね。人も組織も社会も変化するものなんだけど、その変化をするっていう前提が忘れられてしまうっていうのがあって、うん、なんか<笑>適当に言うんだけど、半年前にコミュニケーションした時にめちゃくちゃ悩んでたから、あの人悩んでんなーみたいなまあ、半年後過ごしていて、うんで、それで悩んでる前提、コミュニケーションしたらなんかうまくいかないみたいなね。で半年後だったらすごい幸せになってる可能性とかもあったりするじゃん。逆もまたしっかりでさ、やりたいこととかも変わってる可能性、普通にさ、半年もあったらさ、あるじゃん。それがなくなっちゃうんですね。それが、やっぱり適応課題で協力関係を築けなくなったりとか、結局、相手に対してバイアス持って、それが自分らしさって気持ちいいんだろうなってコミュニケーションしちゃうから、それが相手のモヤモヤを誘発するっていうことってあるなって思っていて、これは適応課題ね。この適応課題は、なぜ、増えてていいるの
0: か教えてください先生、えー、マジで<笑>これちょっと予想外すぎて今、久々に。これさ、毎回僕この驚き方してるからさ、多分聞いてる人もさ、いやもうなんか、はい、茶番だと思ってる、口が<笑>あれ。これ毎回僕驚いてますからね。嘘だろ。<笑><笑>ここで来るんだみたいなね。
1: 多分これね、僕の邪悪さがあって、あのね、なんか振りそうにないだろうなーって流れの中で振る癖がちょっとついちゃってるんですよね。はいうん、ちょっと驚かせたいっていう気持ちが働いちゃう<笑>。いやで
0: も絶対適応課題が増えてる仮説持ってそうな顔して今日始まったのにさ。はいは
1: い、<笑><笑>いやでも、あのじゃあ仮説一つ言います。<笑>はいはいはい。やっぱりあの仮説的にあるのが、やっぱり社会における自分らしさみたいなのが、すごい多様になっているっていうのがあるかなって思うんですよね。うんはいうん、やっぱり、ね、10年前とかって自分らしさって言ったらもうロールモデルみたいなのがあってそこを追い求めて成り上がっていくのが自己実現であり自分らしさであるみたいなのって暗黙的にあったような気がするんですよね。組織の中で認められるとか、うん、社会の中で認められるとかさ。うん、でもそうじゃなくって SNS とかでもさ、な、ね、いいねとかたくさんもらったり承認欲求って満たされるけれどもなんかいいねをもらおうとするとさ、やっぱりなんか枠のフレームに合ったような投稿みたいなのをした方がいいなってなるから、本当はこれ自分らしさと違うんだけどなって、もやもやしながらもいいねをすごいもらうとか、怒りがちだと思うんですよね。だ,だけど、やっぱり裏側には、なんかね、人類が80億人いたとしたら、80億人分の自分らしさみたいなのをみんな追求していくっていう、うん、そういう社会に今なってると思うんですよね、うんで。そこに正解ないから、自分らしさの自己実現みたいな、自分自身で考えて、定義をして、決めていくっていう、すごい難しい時代とも言えると思うんですよね、うん。そうなってきたら、やっぱりフレームにはめられないんですよね、自分らしさって。うん。うん、だから、その自分らしさって、もう3ヶ月だったら、ね、その分だけそれぞれ変わっていっちゃうから、その認識を、ね、社会において、変わっているってことを認識した上で対話ダイアログをしていくっていうのが求められている世界に変わってしまったんじゃないかっていう仮説を持ちます、うんうん、だから変わっているのに人々の対話の感覚だったりネットワークの作り方の感覚とか共同体の作り方の感覚共同体作るってやっぱりなんかあの共同体に受け入れられるために自分を喪失して馴染むみたいなうん、なんかエントリーの仕方みたいなのがまだ残っている気がしていて身体感覚的に、うん、それがアンラーニングできてないから適応課題が生まれてるんじゃないかというのを私
0: のにいやそれめちゃめちゃ共感しますし、まあ、個人の、ね、キャリア感とかもすごい変わってきているしなんかもっと自分のキャリアの中心に自分の人生を置こう。っていう,ふうにちゃんとしていくっていう考え方がめちゃめちゃ増えてるなと思うし、なんか僕の仮説別角度からまあほぼ同じこと言うと思うんですけど、なんか今の裏側で、なんか職場の人間関係みたいなものの期待値が変わってる気がしていて、はいはいはい。なんかもっと多分人々が道具的、お互いが道具的に分業していればいいだけだったら、なんか多分適応課題ってなんか、まあ、あったんだけど、そんなに問題にならないと思うんですよね。なんか、例えば、はいえー確かにのの、えっと、エンジニアの人、あのコードが書けるエンジニアの人とか、えー、あれ、営業の人とか、派遣さんみたいな感じで、なんか、部分的に何か機能を達成してくれる、うん、道具的関係性の中で、チームを構成して分業して、まあ、私はこう、派遣さんとしてこれをやりますね。私はセールスとしてこれをやりますね。っていなのが、はっきりしてれば、なんかこう、なんか、そういう問題って起きづらいと思うんですけど、なんかもっと、なんかその中でお、その道具とか肩書き、き道具的な肩書きの背後にある、さ今、みなべさんが言った自分らしさみたいなことを職場に持ち込んで、ちゃんと個性を生かしてみたいなことが、関係性づくりの中で期待されるようになってきたし、ああ、なるほどね。そう、やらないと、まあ、その、柔軟な上から落とされたコマンドを遂行するだけじゃない、新規事業を現場から求められて、心理的安全性を高めてっていう職場づくりの中でできなくなってきてるってなった時に、か今までだったら、えっと、派遣の A さんだったのが名前があって、なんでこの会社に今来ていてとかっていうことを考えながらコミュニケーションしないといけないところを多分ラベリングしたままやってしまうと、適応課題が生まれやすくなっていて、まあこれが心理的安全性が急にこうさも現代課題かのように今顕在化した裏表だと思うんですけどっていうのがあるような気がしますけどね。あだから
1: 理解をしたんだけど企業っていう制度だったりがちょっと時代にそこわなくなってきてるから適応課題が生まれ始めてるんだなって思ったんですね。要は企業のあの、組織の作り方とかって、やっぱり、まあ、コマンド、戦略とかをちゃんと見据えながら、何が機能として必要なのか、ということを策定していく。で、その、まあ、今までって、その機能に当てはめながら、自分らしさみたいなのをはめて、それを習熟していくっていうのが、結構、自己実現の形になったんだけど、それで、変な話、エントリーしてくる人たちとのマッチングが、相性が良かったんだろうなって思ったんだよね。でも、エントリーしてくる人たちが機能にはまるじゃなくって、そこでいかに自分らしさを発揮していくかとか、周りにも自分らしさを発揮してほしいって願うようになって、うん、対話をそこの共同体参加としてあの求めるように期待値的になったんだなって思っていて、だからそこの集う人たちの期待値と噛み合わないからこそ、二重三重に適応課題が発生しやすい状態なんだなっ
0: て思いました。うん、いや、本当そうだと思いますね。なんかやっぱり人間感が変わってる、価値観が変わってる人が、まあ、続々と若い世代が増えてきて、で、そういう人たちが会社に入ってきてって言った時に、まあ、会社組織が、なんか、旧来のパラダイムのまま、残ったままだと、なんか、そういういろんなエラーが起きるんだろうなと思っていて、なんか、そのキロ過渡期の中で、まあ、僕はこれを旧来の価値観を、あの軍事的な世界観って最近読んで、はいはいはい。これはまた別の機会にちゃんと語りますけどってなってきた時になんかもう戦争に行きたいわけじゃない人たちが軍事的世界観の組織に入ってくるっていう状況なわけなんですよね。うんはいはいはい、でその時にちゃんと組織2択用意されていて組織をその人の価値観に合わせてマネジメントとかファシリテーションのやり方を軍事的世界観から脱却してアップデートしていく道とはいはい、軍事的世界観から中途半端に変わりつつあるのを、めちゃくちゃ軍事的世界観に戻して、こう、ちゃんと軍として統率していくっていうときに振り切る、中途半端なことをしないっていう2択が用意されていて。ああ
1: 、実際でもそれあると思ってて、うん、軍事的世界観にむしろグワって寄ることによって、でもそれって、サスタアビリティはないから、うん、プロジェクト的に参加をしていくみたいな感じに、うん、結構スタートアップの仕組み作りとかも、うん。なってきているなっていう気はしてだから、結、う、構、ん、そういう二択の割り切りみたいな、
0: 結構大切だなと思った。ありえると思うんですよね。なんか、短い時間で、こう、スタートアップで、こう、軍として、勝ち、勝ち抜ける。で、そこにキャリア上、一旦、ずっと戦い続けたくはないけど、ちょっとこの3年はスタートアップで、戦地の中で揉まれたいっていう人は、一時的にそのキャリアに身を投じればいいし。ああそうですね。こう、それってちゃんと期待値調整の問題だなと思うんですけど、なんかよくわかんない。中途半端なまま軍事的な組織が残っていて、次の世界観にアップデートできないっていう組織になってるとよくないんだろうなと。確かに。思ったりしてるんで、ね、今、あのー、何時までって決めてた時間をね、4分超過してるんで<笑><笑><笑><笑>。COO の方をお待たせしていますね。すねはい、COO のワンをってるんで<笑>、ちょっとそろそろ閉じれればと思うんですけど、まあでもこの辺のお話をもうちょっとちゃんと体系化して、どうやってこれからの時代に合った組織づくりをしていくのかっていうことは、6月27日の新時代の組織づくりウェビナーで語ろうと思ってるんでな
1: 。なっ企業課題の話とかしといて、最終的に宣伝会っていう話ですけれどもね、まあ、でも結構、めちゃくちゃ重要だと思っていて、やっぱり結構、経営者自身も結構、自分らしさを経営の遂行するのその企業で実現いかにしていくかっていうことと、さらにでも短期的にスタートアップの中で自分自身も経営機能として、あのね、コマンダーとしてアサインして、短期的に乗り越えていくのかとか、なんかそこら辺の中で自分らしさの定義でなんか揺れ動くっていうのは結構見るなって思っていて、それってだから会社っていう組織に集う人たち、役職かかわらず全ての人に言えることなのかなって思うんですよね。だから重要なのってやっぱりその世界観であったりとかやり方だったりとかが全く違うっていうことを意識をしながらちゃんと選び取って、期待値を合わせて組織づくりをしていくっていうことが、めちゃくちゃ重要なのかなって思って、ね、中途半端はやめたほうがいいと思うんですよね。そこら辺をね、ちゃんと丁寧に紐解くね、あの講座にできたらいいなって思いますよね、ね先
0: 生ね、はい。ちょっと本番までに頑張って、体系化したいと思ってます、はい、これから作るんかーいっていう心の声はありますけどね。はい、<笑>より良いのにね、まだ時間があるから、はいより良いですね。はいね、プロトタイプありますからね。今、今日の適用課題の話、はい、ちゃんと当日しようって決めました。<笑>はいはい、よかったです<笑>、はいはいはい、というわけで、はい、ウェビナーの方もお申し込みいただければと思います。では、はい、ありがとうございました。